0: Insider Daily. Mediatalk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch am Samstag in unserer Rubrik Mediatalk. Es gibt viele Podcasts, Newsletter und weitere Medien, die in der Startup-Szene kursieren. Hier, beim Mediatalk, stellen wir euch jeden Samstag die wichtigsten Startup-Medien vor, aus erster Hand mit den dazugehörigen Hosts. In unserer letzten Ausgabe hatten wir Marcel Weiß, Podcast-Host von Neunetz FM, bei uns hier zu Gast. In der dieswöchigen Ausgabe begrüßen wir Jakob Steinschaden, Host vom Trending Topics Podcast. Trending Topics spricht mit den smartesten Köpfen über die wichtigsten Trends bei Krypto, Sustainability, Tech und Gründertum. Mehrmals wöchentlich reden wir mit Gründerinnen und Gründern, Investorinnen und Investoren, Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Politikerinnen und Politikern über die Themen Digitalisierung Technologie, Startups und Klimaschutz. Die Themen sind vertiefende Gespräche zu aktuellen News, die es bei Tech and Nature und Trending Topics zu lesen gibt. So viel erstmal als Intro vorweg, gleich geht's los mit dem Gespräch. Werbung.
1: Cool, ja, ich freue mich zu wiederholten Male. Jakob Steinschaden hier zu Gast, der Host von Trending Topics, von dem Podcast und auch der Co-Founder von Trending Topics. Hallo Jakob. Hallo Jan, hi, schöne Grüße aus Wien. Ja, freue mich, dass wir wieder sprechen. Wir hatten ja im letzten Jahr, hatten wir ja einen unserer Jahresrückblickfolgen zusammen gemacht. Da hast du mega coole Punkte mitgebracht. Ich finde ich, war ein tolles Gespräch. Und heute soll es um euren Podcast gehen, der ja wirklich wegweisend ist jetzt, <lacht> um mal die Latte, die Erwartungslatte an das Gespräch hier auch sehr hochzulegen. Ähm, erzähl oh, doch mal vielleicht, vielen sagst,
2: Dank wegweisend, ja das, ja. das höre ich
1: natürlich gerne. Ja. Finde find ich schon, ihr macht das wirklich, ihr macht das sehr gut, ihr macht das in einer sehr hohen Frequenz auch, finde ich. Ne? Also da, ich weiß ja, wie anstrengend sowas ist, also da ziehe ich schon meinen, meinen Hut davor. Aber erzähl doch du mal vielleicht aus deiner Sicht, wenn du jetzt Leute triffst, die euch noch gar nicht kennen, wie, wie beschreibst du den in eurem Podcast?
2: Naja, also unser Podcast, der widmet sich den, den Trendthemen unserer Zeit. In unserem Fall sind das aktuell ähm, viele Fintech-Themen, Finanzthemen, ähm, Nachhaltigkeitsthemen im Bereich GreenTech Tech oder ähm, Climate Tech. Mhm. Und ähm, wir versuchen an fünf Tagen der Woche, also montags bis freitags, äh, jeweils eine oder vielleicht auch manchmal zwei Gesprächspartnerinnen vor Mikrofon zu holen, die mhm. uns in 20 bis 30 Minuten ein, ein Thema näher bringen. Also das heißt, es soll nicht nur gehen um Startup XY und die erzählen dann, was sie nicht alles machen, sondern wir versuchen da rundherum halt die, die Story zu erzählen. Also ein Beispiel von heute aktuell ist der Podcast mit Living Farms. Mit der Gründerin hat der Kollege Georg 25 Minuten darüber gesprochen, wie die Insektenzucht unsere Ernährungsgewohnheiten der Zukunft prägen wird.
1: Und ähm, was würdest du sagen? Jetzt hast du gesagt, es geht nicht nur um die Startup XY, was die machen. Was würdest du sagen, wie ist der rote Faden? Also, du hast jetzt gerade Trendthemen genannt. Ich glaube, beim letzten Mal, was wir gesprochen haben, war eines der Trendthemen war auch noch NFTs und Krypto. Ne? Das hat sich jetzt so ein bisschen äh,
2: verflacht, wahrscheinlich für den Moment. Ne? Ja, genau. Also, wir versuchen immer jeden Tag ein aktuelles Thema, eine spannende Persönlichkeit zu finden, die zu eben einem aktuellen Thema was erzählen kann. Ja. Also im Startup-Bereich gibt es ja oft Finanzierungsrunden und so weiter. Und da holen wir uns dann die Gesprächspartner. Dann sind vielleicht die ersten ein, zwei Fragen zu dieser Finanzierungsrunde. Aber dann soll es dann schon immer ein Deep Dive werden. In das Geschäftsmodell rein, in den Markt rein. Was sind die Pros und Cons? Was sind die Stolperfallen, die Stolper es gibt? Wie ist das Marktumfeld und so weiter? damit der Hörer, die Hörerin dann am Ende nach diesen 20, 30 Minuten sagen kann, äh, ich habe was dazugelernt über einen Bereich, den ich vorher vielleicht in der Tiefe noch nicht kannte. Mhm. Was ähm,
1: was würdest du denn sagen, Ich meine, ich, ich, wir sind ja da ein bisschen ähnlich aufgestellt, wir haben ja auch hier ein, ein sehr breites Spektrum, was würdest du denn sagen, sind so die, die Themen, die dich da am meisten packen, also ähm, jetzt mal, du hast gerade gesagt, das sind aktuelle Themen, aber aufgrund dieses großen Spektrums,
2: da gibt es ja wahrscheinlich ein paar Dinge, die dich mehr triggern, ein paar Dinge, die dich wenig, weniger triggern, oder? Naja, ich orientiere mich schon immer sehr stark dran, was unsere Leser äh, auf der Training Topics News Seite interessiert. Und davon gehen wir eigentlich sehr stark datengetrieben aus, welche Gesprächspartner wir an Bord holen. Derzeit ist es halt irgendwie klarerweise halt diese, diese große Energie- und Wirtschaftskrise, die mhm. wir alle bewegt, wo alle wissen wollen, okay, wie geht das jetzt da weiter zwischen Ukraine-Krieg und Inflation und drohender Rezession. Und ähm, ja, da habe ich jetzt vor wenigen Tagen zum Beispiel den, den Lars Feld vom Mikrofon gehabt. Ähm, ist in Deutschland offenbar ein, einer der Star-Ökonomen, weil er ja auch unter anderem den Finanzminister Christian Lindner berät. Und das war ein ganz spannendes Gespräch, weil man unter anderem über die Kraft der schöpferischen Zerstörung gesprochen hat. Ja, ah, spannend. Also die meint, ja, also das ist ja derzeit eine ganz große Frage in Sachen ähm, Hilfspakete, die da geschnürt werden. Ich glaube in Deutschland, ihr habt da irgendwie so 200 Milliarden Euro geplant, um da Firmen in der Energiekrise zu retten. Ja, angekündigt. Das das heißt, also, weil was daraus wird, ist immer noch eine andere Sache, ja. ja? Genau, angekündigt ja, ja. auf jeden Fall mal. Und da ist mhm. nachher die große Frage natürlich für viele, äh, ist das sinnvoll, mit der Kieskanne darüber zu gehen, mhm. soll wirklich jede Firma gerettet werden? Und die, diese schöpferische Zerstörung, äh, die geht zurück auf einen österreichischen Ökonomen, äh, Schumpeter, und die meint, äh, dass halt manchmal in gewissen Phasen halt einfach Firmen und Geschäftsmodelle sterben müssen, damit äh, quasi aus diesen Trümmern neue entstehen. Mhm. Und ja, in der aktuellen Situation ist das auch für Wirtschaftsforscher eine große Frage, inwieweit man wirklich alle... Firmen retten sollte. Ja,
1: Innovationen sind ja so ein bisschen wie so eine Zwiebel, die sich immer weiter schält. Ne? Und dann, dann damit äh, was Neues entstehen kann oder Platz findet, musst du natürlich das Alte irgendwie auch äh, ziehen lassen. Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich, also ist eine sehr, sehr spannende, ich habe das Gespräch nicht gehört, das werde ich mal auf jeden Fall jetzt nachholen, finde ich, find ich super interessant. Hast du denn das Gefühl danach, dann, nach, du hast gerade gesagt, ähm, ihr wollt da auf diese dringenden Fragen Antworten liefern, hast du das Gefühl, ihr liefert dann auch Antworten oder würdest du sagen, man bleibt dann trotzdem immer so in dem Fragebereich und ähm, es, werden, es wird einfach eine ganze Reihe an Fragen aneinander gereiht, aber ähm, man bewegt dann zu wenig oder, oder schafft für, sorgt für
2: zu wenig Klarheit? Naja, das hängt immer mit dem Thema zusammen. Ne? Also wenn man äh, jetzt erfahren will, äh, warum ins sich vor allem für Hundefutter gut eignen, dann mhm. kriegt man heute bei uns im Podcast definitiv eine, eine, eine gute Antwort darauf. Mhm. Wenn man die Frage hat, wie sieht es nächstes Jahr 2023 mit der deutschen Wirtschaft aus? Mhm. Äh, auf die Frage kann wahrscheinlich keiner genau ja, beantworten. Ja. Dementsprechend ist es auch äh, ist die Bandbreite natürlich sehr hoch, was unsere Interviewpartner erzählen können oder nicht.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr seid datengetrieben, hast von euren Lesern gesprochen. Wer sind denn eure Leser oder dann wahrscheinlich damit verbunden
2: auch eure Hörer und Hörerinnen? Naja, also interessanterweise sind sehr viele aus Deutschland. Wir haben so ein Verhältnis, würde ich sagen, zwischen 60 Prozent aus Österreich, 40 Prozent aus Deutschland sind wahrscheinlich eher jüngere Leute, vielleicht leicht männlich, irgendwo zwischen 25 und 40, mhm. sind viele ähm, Gründerinnen dabei, also die ganzen Scale-Up und Unicorn-CEOs in Österreich, die hören da alle zu, die ganzen Investoren hören sich das an, ähm, viele Manager im Innovationsbereich äh, in der der Wirtschaft, äh, sind da mit dabei äh, Leute, die in den Innovationsbereich einsteigen wollen, die vielleicht selber überlegen, ein Startup zu gründen oder bei einem zu arbeiten. Mhm. Also das ist schon, schon eine äh, ganz gute äh, Menge an, an Leuten, die das interessiert und deswegen machen wir das auch. Ja? Also mhm. ich, ich muss ja vielleicht so von Anfang an erzählen, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch interessant, dass du mal erzählst, warum du den Podcast begonnen hast, aber bevor wir den Podcast begonnen haben, war ich eigentlich sehr skeptisch gegenüber Podcasts, aber ich habe mich dann überzeugen lassen. Also ich finde Podcasts ein
1: großartiges Medium, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht zu so tief in unsere Geschichte da einsteigen, aber ich finde, das ist natürlich, also ich sage mal, ich, sag ich werde fürs ähm, Kaffee trinken mit spannenden Leuten bezahlen und so so fühlt sich das ein bisschen an. Man trifft halt sehr, sehr viele Leute, virtuell natürlich äh, in der heutigen Zeit, aber man trifft sehr, sehr viele spannende Leute und kann, kann
2: denen eben auch tolle Fragen stellen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das großartig. Genau, also das ist sicher ein Aspekt. Ähm, ich habe noch ein paar andere gute Gründe, warum Podcasts ganz gut sind und zwar äh, ein Punkt ist sicherlich, wir hatten bevor wir mit dem Podcast gestartet sind, äh, so ein kleines TV-Studio, also vor Aha. Corona, da sind halt äh, die Leute da halt natürlich vor allem in Wien, die sind da täglich zu uns ins Studio gekommen und dann hatten wir diese Facebook-Livestreams äh, mit den Interviews und das ist dann während Corona natürlich weggefallen, natürlich kam niemand mehr vorbei und Podcast ist aber super, ne? weil die Ausrüstung, deine Gesprächspartner, die haben alle die Ausrüstung bei sich zu, daheim meistens. Also jeder hat mittlerweile ein ganz gutes Notebook, da sind ganz gute Lautsprecher mittlerweile eingebaut und einen ruhigen Raum und dann können sie eigentlich schon Interviews geben. Der zweite coole Faktor an dem ist, im Vergleich zu dem TV-Studio, da waren immer die Wiener und die Wienerinnen, ne? aber ja, aus stimmt. den anderen Bundesländern, aus Deutschland, aus der Schweiz oder auch äh, aus international. Also das, das ging ja nicht im TV-Studio, aber im Podcast geht das sehr gut. Ähm, genauso wie ich die jetzt von Wien äh, nach Berlin quasi meine mhm. Stimme schicke, geht das äh, umgekehrt natürlich auch. Mhm. Und dementsprechend haben wir wahrscheinlich mittlerweile 20 bis 30 Prozent der Gäste im Podcast sind, eigentlich gar nicht aus Österreich, sondern mhm. die kann man sich eigentlich aus der ganzen Welt ähm, einladen sofern sie Bock haben, sofern halt irgendwie Englisch geht, sofern die Zeitzone das erlaubt, noch irgendwie. Und ein dritter Faktor ist, finde ich, ähm, im Unterschied zu einem Video, wenn diese Bildkomponente wegfällt und einfach nur die Stimme da ist, dann, dann kann man sich ganz sehr gut konzentrieren auf den Inhalt. Also bei, beim Video hat man immer, ah, was hat der an und wie geht die, geht's die <lacht> und <lacht> ja. ist der nervös und schwitzt der mhm. und... Äh, Für diesen so. ja
1: Genau, ja. das Die Optik macht ja dann
2: doch viel kaputt auch manchmal, ne? Ja. Genau, ja. Und die, diese mhm. Ablenkung fällt weg und äh, so hat man wirklich den, den puren Content. Äh. Auch im Vergleich zu einem geschriebenen Text, wir haben natürlich auch viele Interviews und äh, so ein 20, 30 Minuten Gespräch transkribiert skripiert, das kann schon mal 5, 4, 5, 6 Seiten haben. Mhm. Und da sind die Leute vielleicht nicht so gewillt, sich das äh, alles durchzulesen. Mhm. Aber so 20, 30 Minuten Podcast in der Früh, in der U-Bahn, im Auto, am Fahrrad, was auch immer, das, das geht sich irgendwie ganz gut aus. Ist
1: immer nebenbei, ne? das darf man nicht
2: vergessen. Ja? Mhm. Ja. Genau. Und noch ein auch nicht unwichtiger Punkt: die ökonomische Komponente. Ein Podcast ist natürlich viel günstiger zu produzieren als ein Videopunkt. Mhm.
1: Ja. ja, und es ist glaube ich bei dem Videobereich, da musst du dann schon dafür sorgen, also ich wusste gar nicht, dass ihr so angefangen habt, aber da musst du glaube ich immer dafür sorgen, dass man dann irgendwie auch eine sehr hohe Qualität, weil die, die, die Zuschauer sind ja heute sehr verwöhnt mittlerweile. Ne? Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr so wie bei dem Podcast. Es gibt in der, in der Corona-Zeit haben viele Leute angefangen, einfach mit einem sehr einfachen Mikrofon und das hat auch funktioniert, erstmal um es zu testen. Das würde, glaube ich, im Videobereich so nicht, nicht adäquat funktionieren.
2: Ja, klar, im Videobereich da brauchst du dann, das Studio muss irgendwie nach was ausschauen, das Google Licht muss Ton, passen, genau. äh, der Ton muss passen, dann brauchst du mehrere Kameras, weil mhm. immer nur eine Statische Einstellung, das ist dann zu langweilig, mhm. dann brauchst du vielleicht mal eine bewegte Kamera. Mhm. Also das hast eigentlich sehr viel Personalaufwand und Equipmentaufwand im Vergleich zum Podcast äh, wahrscheinlich äh, das, das 20- bis 50-fache. <lacht> ja.
1: Aber man hört raus, du hast quasi deinen Metier gefunden damit auch, ja? Also das heißt, deine anfängliche Skepsis, die ist erstmal weg.
2: Äh, absolut, also das sagen viele, dass sie den Podcast irrsinnig gern noch hören, äh, weil ich bzw. weil wir den äh, machen. Mhm. Also ja. Und dadurch, dass wir bekannt sind in Österreich, aber auch mittlerweile in Deutschland für eher ja, tiefgründigere Hintergrundinformationen, passt Podcast, finde ich sehr gut ins Bild. Mhm. Machst du den komplett allein? Nee, du hast ja auch eine, eine Co-Hostin, ne? Äh, den, wir machen den zu zu dritt, ähm, Georg Haas, mein Kollege, ähm, ist auch regelmäßig vor Mikrofon, mhm. aber der ist auch quasi der, das technische Mastermind dahinter. Mhm. Ähm, der schneidet auch äh, die ganzen Sachen ähm, und äh, ja genau schaut, dass die dann auf allen relevanten Podcast-Plattformen auch verteilt sind. Mhm. Äh, Genau, dass die Texte passen, Bilder passen. Genau. Und nach ja, welchen also Logiken... kleines Team eigentlich.
1: Ja, aber nach welchen Logiken we we wechselt ihr euch ab? Also ähm, sind das dann die inhaltlichen Schwerpunkte, die bei euch unterschiedlich sind?
2: Ja, genau. Also ich würde mal schätzen, ich mache so drei bis vier pro Woche. Georg macht äh, ein bis zwei pro Woche. Und ähm, ja, es ist ein bisschen eine Zeitfrage auch. Und äh, ja, wer halt dann inhaltlich äh, ganz gut passt. ja also, mhm. Ich mache halt sehr gern halt diese diese Wirtschaftsthemen, Finanzthemen und Georg hat, hat dann noch andere. Schwerpunkte wie Mobility zum Beispiel oder, mhm. oder Nachhaltigkeit.
1: Gibt es denn Folgen, die du jetzt hervorheben würdest, wenn man jetzt mal reinkommen möchte als jemand, der euch nicht kennt ähm, und sich mal mit eurem Podcast beschäftigen möchte, gibt es denn Folgen, wir haben jetzt gerade über die ähm, über die Insekten schon gesprochen, ja, dann hast du was ja wirklich spannend ist, wenn du sagst, ihr habt über die, den deutschen Blick auf die Energiekrise äh, gesprochen, mit, mit Lars Feld hieß er, glaube ich, Ne, ähm, das, das war sehr spannend
2: oder klingt sehr spannend, ähm, aber gibt es darüber hinaus Folgen, die du empfehlen würdest? Hm, gute Frage. Also wir machen ja wirklich fast täglich eine neue Folge. Ich schaue jetzt einfach mal die Liste durch. Das Gespräch, was ich kürzlich sehr genossen habe, war mit einem österreichischen Fintech-Gründer gemeinsam. Der David Mayer-Heinisch heißt er, der hat mit Fruit ein Fintech gegründet, die quasi so mehr oder weniger digitale Vermögensanlageberatung machen. Mit doppel O, da ja, ging's das weniger. Ja, genau. Mhm. Da ging es aber weniger um die, um das Startup selbst, sondern einfach so seine Herangehensweise ans Thema investieren. Und ähm, da habe ich zum Beispiel gelernt, was Second Level Thinking heißt und wie man das zu seinem Vorteil nutzen kann, um Aha. Äh, smart zu investieren. Aha. Genau, aber jetzt müsst ihr euch den Podcast selber anhören, weil sonst würde ich alles verraten.
1: <lacht> okay Und noch ein <lacht> Tipp, oder würdest du sagen, das sind jetzt die drei, wo man mal reinhören kann, wenn man es wenn, dann einem nicht gefällt, dann ist man auch falsch
2: bei euch? Um, hm, gute Frage, schauen wir mal kurz die Liste durch. Was war noch? Um, kürzlich hatte ich den Flo Schwantner ah, ja. zu Gast, der ist ja in Deutschland ja auch sehr bekannt. Klar. Und der hat ja, klar, ja, der ist ja Investor nach dem Exit von Runtastic, aber er hat auch einen ein neues Startup namens Leaders21 und da geht es um ja, Firmeninternes Lernen von Soft-Skills. So, und Weiterentwicklung. Ja, ja. Genau, richtig. Ja. Mhm. Und da haben wir viel darüber gesprochen, welche Skills quasi im 21. Jahrhundert, deswegen auch der Name, Leaders21, äh, seiner Meinung nach da wichtig sind und äh, das war auch recht spannend. Ja. Genau. Mhm. Dieses Team, Und, also, ja, sehr, ja. Sehr, 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 sehr beliebt bei uns sind auch die Kryptothemen. Die gar nicht lange her, äh, da gab es ja den großen Wechsel von Ethereum, äh, von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Mhm. Und da hatten wir, glaube ich, drei verschiedene Folgen, die quasi diese ganzen Hintergründe beleuchten. Ich glaube, die kann man sich immer noch anhören, um mhm. zu verstehen, wie Ethereum jetzt äh, unter Proof-of-Stake funktioniert. Ja, sehr spannend, ja. Finde find ich generell eine sehr, sehr
1: interessante Welt. Aber wie gesagt, die Kryptowelt ist an sich oder, oder auch gen, die NFT-Welt ne, total abgestraft worden irgendwie. Bin, bin sehr, wie, wie ist deine Prognose darauf, wie sich das weiterentwickelt? Also auch, das sind jetzt keine Anlagetipps hier oder so, sondern einfach nur grundsätzlich, ähm, wo steht die in einem Jahr? Hm,
2: gute Frage. Also jetzt ist Kryptowind, das sagen alle. Deswegen kündigen viele Kryptounternehmen, Firmen. Jetzt nur in Berlin musste jetzt komplett zusperren. Das sind ja ganz klare Zeichen. Also ich habe viele Interviews zu dem Thema gemacht. Also viele sagen, jetzt ist mal ein, zwei Jahre Kryptowinter und manche meinen 2024 ist vielleicht wieder so ein Jahr, wo es wieder anziehen könnte. Das mhm. hat zwei Gründe. Zum einen ist da das nächste Bitcoin-Halfing. Das bedeutet, dass da so ein technisches Upgrade gibt, was... Die Menge neuer Bitcoins, die in den Markt kommen, verknappt, also mhm. quasi künstliche Verknappung. Da rechnen sich viele aus, das könnte dazu führen, dass der Bitcoin-Preis steigt und damit halt der gesamte Markt. Das ist das eine. Und dann das zweite ist, auf regulatorischer Ebene kommt ja MICA, also Markets in Crypto Assets, eine neue EU-Regulierung, mhm. die neue Regeln, neue Spielregeln in diesem Kryptomarkt einführen wird. Und ähm, ich glaube, viele Startups bereiten sich jetzt darauf vor, mit neuen Services, um dann 2024 zu starten, wenn dann klar reguliert ist, wer Cryptoassets unter welchen Bedingungen etc. anbieten darf. Also da könnte es viel Bewegung geben im Jahr 2024. Mhm. Ja, mhm. mehr der Poconose habe ich aber auch nicht auf <lacht> ja. Nee, ist auch natürlich
1: total schwierig. Ne? Das ist so ein Blick in die Glaskugel, mhm. den, der, glaube ich, fast nur falsch sein kann hinterher. ne Aber ich wollte nochmal auf dein Team zu, zu sprechen kommen, weil du hast jetzt eben dein Podcast-Team genannt, aber ihr seid ja wirklich so ein, so ein kleines Medienimperium schon. Ne? Vielleicht magst du es dann nochmal kurz, muss jetzt nicht zu tief sein, aber nochmal durchführen, dass man irgendwie auch einordnen kann, wie der Podcast
2: da reinpasst. Ja, genau. Also der Podcast ist einer von vier Kanälen, würde ich meinen, die wir haben. Wir haben natürlich trendingtopics.eu. Das ist die News-Plattform, täglich aktuell mit, ja, je nachdem, wie viel wir in die Tasten hauen, aber das können schon mal 10, 15 Stories pro Tag sein. Mhm. Dann haben wir ein Videoteam, die sind mehr oder weniger fast täglich in ganz Österreich, manchmal sogar auch im Ausland, letzte Woche sogar in den Niederlanden. Uh, zum Beispiel uh, unterwegs, uh, die produzieren uh, Videos am laufenden Band. Mhm. Das reicht von kurzen zwei Minuten Clips bis hin zu ganzen Dokumentationen. Uh, erst vergangene Woche, uh, Entschuldigung, vor zwei Wochen war der Launch unserer zweiten Dokumentation. Um, die hört auf den Namen Up Upper Austria und die porträtiert quasi das Innovationsland Oberösterreich. Mhm. Um, ist Dreiviertelstunde, Stunde, kann man sich äh, bei uns auf der Webseite anschauen. Äh, und ja, da haben wir es irgendwie geschafft, äh, in einem Film den Bogen von Adolf Hitler zu scale zu okay. Äh, schwingen. Okay, das ist
1: ein spannender Bogen, ja. ja. Und der Bereich Video ist für euch wichtig, demnach? Ähm, oder, nee, Entschuldigung, das waren jetzt zwei Bereiche, ne? Du hast genau. gesagt, genau, Entschuldigung. Genau.
2: Ja. Mhm. Also die News-Plattform, mhm. dann der Videobereich. Mhm. Und dann haben wir noch den Magazinbereich, also wir machen tatsächlich Printmagazine, mhm. auch erst diese Woche neu erschienen. Go Green äh, ist ein Magazin, man erahnt es schon am Titel, widmet sich äh, ja, dem, dem Kampf gegen die Klimakatastrophe. Da haben wir 76 Seiten produziert, klarerweise auf Ökopapier. Und da geht es darum, die verschiedensten neuen Technologien, die im Kampf gegen die Klimakrise helfen können. Ähm, Carbon Capture, Solarenergie, Windenergie und, und, und. Mhm. Ähm, ist wirklich ein tolles Heft geworden. Kann man sich auch bei uns auf der Webseite digital anschauen. Äh, wird aber auch äh, in Print aufgelegt. Genau. Und dann gibt es eben noch Podcasts, also Newsplattform, Video, Magazine und. Podcast.
1: Mhm. Und zu Video wollte ich nur mal kurz fragen, das heißt, der Kanal funktioniert für euch gut, ja? Das ähm, finde ich ja super spannend, weil wir ja gerade am Anfang darüber gesprochen hatten, wie aufwendig der ist, ne? ähm, Aber da, das heißt, da habt ihr trotzdem euren Weg gefunden?
2: Genau, ähm, da geht es weniger um dieses einfache Abfilmen von einer Interviewsituation, sondern da werden wirklich Videobeiträge gemacht, also wie gesagt, die, das Videoteam ist da auch immer unterwegs auf äh, Konferenzen, Präsentationen, eben für Reportagen über ein ganzes Bundesland ähm, und da geht es dann stark darum, eben das einzufangen, was man auch in einem Video gut äh, herzeigen kann. Mhm. Ähm, ja
1: und der Printbereich das finde ich natürlich super spannend wir, wir haben ja äh, auch mal Printmagazine gemacht ähm, haben uns dann irgendwann davon verabschiedet weil das natürlich so ein bisschen ähm, sag mal schwer war weil ich will es jetzt nicht ne jetzt macht ihr das ich will jetzt nicht sagen outdated äh, sich angefühlt hat aber, aber es war halt schon irgendwie ein sehr komplexes langsames Medium letztendlich ähm, im vergleich jetzt zu print oder auch podcast ne? das heißt ähm, man hat äh, aus meiner Sicht damals immer so das problem gehabt unser Magazin kam in zwei Monatstag, das heißt manchmal hast du zwischen dem, wo es geschrieben wurde und dem, wo es gelesen wurde, vergingen vielleicht dann drei Monate. Das ist für euch kein Problem.
2: Also so viel Zeit vergeht wahrscheinlich nicht zwischen Redaktionsschluss und bis die Leute das Magazin in den Händen haben. Mhm. Aber natürlich muss man den Content anders konzipieren. Also der mhm. muss natürlich zeitloser sein wir produzieren jetzt schon das nächste Magazin, da wird doch eine Geschichte über die Zukunft von Krypto geben und mhm. in der Story kann ich mich jetzt wahrscheinlich nicht einlassen auf, wie jetzt gerade der Bitcoin-Kurs steht <lacht> und genau. welche Faktoren ihn heute beeinflussen. Mhm. Das hat in, in der Story dann keine Gültigkeit. Mhm. Aber ähm, ja, man, man muss natürlich den Content dementsprechend anlegen, dass der, dass der ein bisschen Evergreen-Charakter mhm. hat, dass das dann auch in einem vielleicht in zwei Monaten noch, noch relevant ist. Und wir geben uns bei der Gestaltung der Magazine auch ziemlich viel Mühe. Wir haben, machen vielleicht andere auch, aber wir haben eine eigene AI im Einsatz, die, die das Cover gestaltet, Aha, wow. die, die die Fotos gestaltet, also nicht nur, wir machen einen eigenen Fotografen, aber der Fotograf arbeitet direkt mit, mit so einer AI zusammen, um quasi so ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Es ist sehr, sehr anziehendlich, kann ich nur sagen. Unbedingt ich, hab, ich hab, bei uns auf der Webseite schon.
1: Ich habe mir das Magazin angeschaut, sieht auch toll gemacht aus und ich finde generell Print ist halt ein tolles Medium. Ne? Ich wollte jetzt gar nicht Print, ähm, wir haben es ja auch lange gemacht, ähm, Print da irgendwie ähm, abwerten, sondern mir ging es eher um den wirtschaftlichen Teil davon und eben auch um diesen Aktualitätsteil. Ne? Das ähm, fand ich ein bisschen kompliziert äh, damals, aber ich finde, also vom Layout
2: Her und sowas macht ihr das richtig gut. Ja? ja, Finanzierung ist immer so eine Sache. Wir haben immer Themenfokus-Magazine. Mhm. Das heißt, wir suchen uns ein, zwei, drei Finanzierungspartner und wenn die Finanzierung steht, dann können wir produzieren. Ja, super. Was wahrscheinlich schwerer wäre, zu sagen: Ich will jetzt ein Wochenmagazin machen mhm. und dann findet man für die Hälfte der Magazine dann kein, keine Finanzierung. So machen wir es quasi situativ, mhm. punktuell, wenn es passt, dann, dann produzieren wir. Ja, total gut.
1: Und ähm, das Magazin selbst ist aber nicht käuflich, ne? Ich habe da keinen Preis drauf gesehen, sondern das kann man sich runterladen und wird wahrscheinlich dann, wenn es Print ist, dann irgendwie in einer bestimmten Auflage eben verteilt, ja?
2: Genau, also es wird ähm, verteilt in, in den, den Startup-Zentren in Wien zum Beispiel. Mhm. Man kann es online anschauen und es wird dann auch mit äh, Tageszeitungen mitversendet. Mhm. Und euer Team insgesamt wir äh, Bitte? Also wir fahren Huckepack bei, <lacht> bei den Großen mit.
1: Ja, das ist ja super. Und euer, euer Team insgesamt, wie groß ist das dann? Also wir hatten jetzt das Podcast-Team, hast du gesagt, ist sehr klein. oder? Also es klang nach drei Leuten. Ne? Ja, wir sind
2: also, zu zwölft.
1: Oh wow, also ne, das ist dann schon, schon ordentlich. ja. Ähm, lass uns doch mal zu dem Podcast zurückkommen. Ähm, hat der sich verändert im Laufe der Zeit? Ne? Jetzt warst ja am Anfang so skeptisch. Ähm, Gab es da am Anfang irgendwie Experimente, die sich dann als äh, schlecht herausgestellt haben? Oder habt ihr gleich euren Weg gefunden und den bis heute durchgezogen?
2: Ja, also am Anfang haben wir uns wirklich schwer getan. Das war am Anfang auch so sperrig konzipiert. Da hatten wir äh, quasi immer so eine Anmoderation zu zweit und irgendwie so den Plan, wie wir erzählen und jetzt gegenseitig die Story und dann kommt der Gesprächspartner rein. Aha. Und das war alles viel zu kompliziert. Und jetzt haben wir wirklich straight, wir sagen Hallo, liebe Leute, zwei Sätze, um was heute geht und dann startet das Interview. Mhm. Und man ist sofort beim, beim spannenden Teil. Und ich glaube, ein Erfolgsfaktor ist auch, dass wir es wirklich sehr, sehr regelmäßig machen und, ähm, und das auch ja, täglich machen oder mhm. fast täglich, weil früher hatten wir einmal in der Woche oder zweimal in der Woche und dann bist du irgendwie nicht im Flow drinnen, oft nicht dann aktuell. Dann haben die Leute das dann eh schon Irgendwo anders gelesen oder gehört oder gesehen. Mhm. Also, Aktualität ist im, im Mediengeschäft immer noch äh, ziemlich wichtig, sage ich mal. Ja. Mhm.
1: ja, das war ja gerade mal ein Hinweis bei den, bei den Printmagazinen, ne, wo das bei uns so, um, das hat sich dann immer so angefühlt dass man genau diesen wichtigen Faktor eigentlich nicht, nicht richtig bedienen kann. Ne? Aber ich werde mir eure erste Podcast-Folge machen, die, die kenne ich noch nicht, ja, die, da werde ich mal reinhören. Wenn du sagst, es war so sperrig, das ist ja auch klingt ja fast amüsant. Ne? Ja, bitte nicht. Habt ihr so, 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 so Stammgäste, ähm, also so immer wiederkehrende Experten oder sowas, die dann irgendwie äh, immer wieder mal auftauchen bei euch?
2: Ja, gibt's schon. Also ähm, im Kryptobereich gibt es einige, die, die schon drei, vier Mal zu Gast waren. Mhm. Im, im Fintech-Bereich immer wieder. Ähm, Investoren kommen in unregelmäßig äh, als Gast. Ähm, Florian Schwanten war, glaube ich, schon zwei, dreimal. Ähm, die Bitpanda-Jungs waren schon öfters. Mhm. Das genau, sind ja also Superstars, halt. ne? ja. Mhm. Genau, also die, die, die bekannten Namen, die ja. hat, äh, lädt man natürlich gerne immer öfter ein. Mhm. Was sind denn so
1: die, ähm, also, Ghost ähm, Student kennt man natürlich noch in, in Österreich. Was sind denn vielleicht so die nicht ganz bekannten und noch nicht Unicorns, die man kennen sollte? Ja, da gibt es eine ganze
2: Reihe. In Österreich gibt es sogar einen eigenen Scale-Up Award dafür. Ähm, da sind wir auch Medienpartner. Und da hat dieses Jahr gewonnen PlanRader. Ja, Plan ja genau. Mhm, ja. Kennt, kennt man ja. Also, mhm. SaaS-Business für. Baupläne für die Baustelle, wenn man so will. Ähm, Refurbed ist natürlich äh, sehr bekannt. Also so quasi das, das grüne Amazon kennt man sich mhm. auch in Deutschland. Mhm. Ähm, Storebox ist äh, ziemlich aufstrebend. Ähm, was gibt es da noch alles? Also es gibt dann auch viele also so Hidden Champions immer wieder. Waterdrop Water ist glaube ich auch aus Österreich, ne, oder? Waterdrop ist auch ein Riesending. Ja. Ähm, ich ich versuche gerade mal meine meine Liste aufzumachen, also wir dokumentieren ja das Geschehen ja minutiös, mhm. will ich fast sagen. Lass mich da mal kurz reinschauen. So. Investment Tracker 2022. Naja, Co-Student TT Tech Auto, das, die ist schon ein bisschen älter, die Firma, da kann man jetzt vielleicht nicht als Startup zählen, mhm. aber die ist auch dieses Jahr zum Unicorn geworden. Die mhm. sind im Softwarebereich für Autonomous Driving unterwegs. Auch also spannend, ja. Be bekommt man als Endkonsument wahrscheinlich nie im Leben mit, aber mhm. ähm, die sind da bei Audi und Co. irgendwie an Bord. Ist ja umso spannender, da weil ja
1: in Österreich die
2: Automobilindustrie eigentlich glaube ich, keine Rolle spielt oder sehr untergeordnet. Nein, eigentlich eine sehr große Rolle. Wir haben zwar keine eigene Automarke wie das schöne große Deutschland, aber äh, die Automobilzulieferindustrie, ah, okay. die ist riesig. Also das ist äh, eigentlich ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. ich wollte, ich wollte jetzt nicht so
1: nahe treten. Ich kannte nur gerade tatsächlich äh, aus dem Kopf
2: keine Automarke. Ja. ja. Mhm. Naja, es, es gibt natürlich äh, Magna. Ja, klar. Das mhm. ist ein, ein großer Zulieferer. Ja, ja kennt man, ja. Mhm. Ähm, dann gibt es AVL, die sind bei Antriebssträngen sehr stark unterwegs. Also die produzieren nicht selbst, aber die konzipieren solche Dinge, Und gerade jetzt beim Umstieg auf Elektro. Ja, also da gibt es einige. Aber mhm. vielleicht kurz zurück zu den zu den Hidden Champions aus ja. Österreich. Bird ist auch sehr stark unterwegs, mhm. die machen äh, Logistik-Software, Storyblock, äh, CMS-Software, ähm, Ribbon Biolabs im Biotech-Bereich. Mhm. Ähm, also da gibt's schon, gibt es gibt schon ganz, ganz, ganz coole Firmen. Ne? Ähm,
1: nee, hat sich toll entwickelt, die meine, in
2: Österreich in den letzten Jahren. Ja, absolut. Ja. Ja. Und natürlich ganz stolz äh, sind natürlich viele immer noch auf äh, N26, weil das sind ja natürlich zwei österreichische Gründer.
1: <lacht> ja, da, das war, hatte ich glaube ich sogar bei euch gelesen, ne? dass äh, die eigentlich Bitpanda kaufen wollten, glaube ich. ne? Oder, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: So gehen die Gerüchte. Ja, das ist spannend. Ne?
1: Ja, ja, muss ja. man halt mal gucken, wo da die Reise hingeht mit den ganzen äh, Neobanken. Ich äh, höre ja gerne den Doppelgänger-Podcast und äh, Pip Klöckner hat ja immer die, wir, diese, diese Grundthese, dass man im Banking überhaupt kein Geld verdienen kann. Bin ich mal sehr gespannt. Jetzt ähm, weiß ich nicht, wie, wie du das ganze Thema Downrounds und sowas äh, wahrnimmst, aber da hat man natürlich jetzt schon recht viel gesehen ne, in dem Markt und äh, bin gespannt, wo es da mit N26 hingeht. Ne? Weil die noch verbrennen
2: die ja auch Geld. Das stimmt. Also die letzten Jahreszahlen für 2021 haben ja auch einen, einen ordentlichen Verlust gezeigt. Mhm. Also ähm, da wird natürlich wahrscheinlich wichtig für sie, dass sie auf weitere Geschäftsfelder ausweiten. Also ja, das genau. ist, dass sie Krypto, ETF-Trading und Co. anbieten, das ist ja schon lange angekündigt mhm. worden und soll ja auch bald passieren. Mal.
1: Und dieses Einsteigen, so, so tief einsteigende Geschäftsmodelle, ist das eine Sache, die dir auch Spaß macht? Also dann wirklich jetzt zu überlegen, mal zum Beispiel, also der Jochen Krisch kennt es wahrscheinlich auch, der nimmt ja äh, zum Beispiel sehr, sehr viel auseinander oder der äh, Alex Graf mit Kassenzonen und so weiter. Also wirklich so rein, reinzusteigen und zu, zu gucken, kann dieses Unternehmen eigentlich jemals Geld verdienen oder ist das dann eher schon
2: einen Schritt weiter und das interessiert euch gar nicht. Also so wirklich dann auf den Cent durchrechnen, das machen wir nicht. Mhm. Ich glaube, das ist auch, da braucht man wirklich Skills, die wahrscheinlich bei, auf Investorenseite zu suchen sind. Mhm. Die müssen sich das ja wahrscheinlich auch immer ganz gut überlegen. Mhm. Aber was ich schon interessant finde, ist quasi so die Rahmenbedingungen für ein Geschäftsmodell sich anzusehen. Also, mhm. Beispiel Trade Republic oder Scalable Capital. Mhm. Ähm, wie schaut es da aus mit äh, Payment for Order Flow? Wird das vielleicht mal in der EU verboten? Äh, Wird es Einschränkungen mhm. geben? Oder bei bei Now Pay later, mhm. ähm, was bedeuten die kommenden EU-Regeln für Klana und so weiter. Hm. Also das ist schon, finde ich, äh, gerade im Fintech-Bereich äh, ziemlich relevant.
1: Aber das heißt, du guckst oft auf die regulatorischen Auswirkungen. Ne? Das war ja vorhin beim Kryptobereich, hast du es ja auch schon genannt. Ähm, das heißt, das ist eine Sache, die hast du ziemlich im Blick, ne? Ja, muss man
2: haben, ja. Also in dem Bereich, also gerade bei Krypto ist ja ähm, die Regulatorik eine
0: äh,
2: ja, ne, ne tragende Rolle, oder? Hm. Also eigentlich die Regulatorik würde von Kryptounternehmen irgendwie umgangen und bekämpft und die, die Leute in Brüssel und Co., die versuchen denen irgendwie nachzukommen. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel.
1: Cool, da haben wir jetzt einen, einen schönen Ritt durch euer ganzes Universum, ähm, finde ich, äh, hier, hier gerade gemacht. Ähm, Gibt es denn Dinge, die du den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Also ich habe jetzt verstanden, mal die Videos anschauen. Was war das von, von Hitler bis hin zu, äh, wie, wie, wie war dann der Vogel, den du geschlagen hast?
2: <lacht> also es geht um das Innovationsland Oberösterreich. Genau. Also es geht ab, natürlich ab um die Hidden Champions und ja. genau richtig, es geht um die Hidden Champions, um die Scale-Ups, um die Unicorns von mhm. morgen. Verlinken wir auf jeden Aber Fall, ja. mhm. die Nazi-Zeit ist natürlich eine durchaus prägende Zeit für Oberösterreich, weil Oberösterreich ein sehr starker Industriestandort mhm. ist und ähm, Hitler und Goebbels dort äh, sehr viel Industrie hingebaut haben in einem vormals sehr bäuerlich dominiertes Land und das hat dann schon gewisse Wurzeln, ähm, die, die sich äh, dann später ausgewirkt haben. Super.
1: Also das mal anschauen, dann euer Magazin, das gerade rausgekommen ist, Go Green mal angucken.
2: Äh, Newsletter habt ihr auch? Newsletter gibt es auch natürlich, kann man sich auch anmelden mhm. online. Und äh, ja, mein letzter Tipp für heute ist, äh, stay optimistisch. <lacht> es äh, sind sehr viele Leute das ist sehr pessimistisch, mhm. ähm, aber auch dieser Winter wird vorbeigehen.
1: Ja, nee, das, das denke ich auch. Ja. Du vielleicht aber zum Abschluss nochmal, äh, gibt es denn einen Podcast, den du selbst gerne hörst? Also es muss auch gar nicht ein Startup-Podcast sein oder ein Tech-Podcast, kann auch was ganz anderes sein, aber gibt es da eine Empfehlung, die du noch hast?
2: Ja, absolut. Also ich höre mir sehr gerne an den OMR-Podcast. Ähm, mhm. Mit Philipp äh, höre ich mir sicher einmal in der Woche an. Mhm. Nicht, nicht jede Folge, nicht jeder Gast, finde ich, ist, ist immer ganz spannend, aber... Die meisten höre ich mir sehr gerne an. Äh, Land zum Brecht höre ich mir sehr gerne an. Und was ich auch sehr empfehlen kann, sind die Podcasts von Zeit Online, äh, mhm. insbesondere das Politikteil und Okay America. Die höre ich mir auch sehr, sehr gerne an. Ja. Coole Empfehlung. Das wäre es ja. Ihnen natürlich. Kann, kann ich alle unterschreiben. Du, dann hat mir das großen
1: Spaß gemacht, Jakob. Äh, dann hoffe ich, ja, also vielleicht vergeht nicht wieder ein Dreivierteljahr, bis wir uns wieder sprechen, aber es war auf
2: jeden Fall super spannend. Äh, danke, dass du da warst und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, ja? Jan, vielen Dank und du bist natürlich demnächst auch mal bei uns wieder eingeladen. Super, cool, freue mich drauf. Ne? Bis Super, dahin. Super, passt. Ciao. Danke, bis dann. Ciao. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das war Jakob Steinschaden, Host vom Trending Topics Podcast im Gespräch mit Jan Thomas in unserer Rubrik, dem Media Talk. Das war erstmal für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Rest Samstag und vielleicht hören wir uns morgen bei Read Only wieder. Dort hat Annalena Kümpel sich Christian Thiele eingeladen. Ansonsten bis dahin.